0: con nay quy y đức quang thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát gia thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho thị chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật Đạo. tịnh độ đại kinh giải diễn niệm chủ giảng lão pháp sư Tịnh công chuyển ngữ hạnh chương biên tập bình minh thời gian. Ngày 22 tháng 2 năm 2011, địa điểm Tỉnh Tôn Học Viện Úc Châu, tập 296. Chư vị Pháp Sư, chư vị Đồng Học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 351. Trang 351 Hàng thứ năm Bắt đầu xem từ câu thứ hai Câu thứ hai Lại hội sở nói Chữ quán này tức Tam quán Gọi là Tam đế Tam quán Là then chốt của dạng hạnh gan mật của Bồ Tát. Chúng ta học đến đây. Trong Thiên thai Tùng, nói về Tam Đi, trong Pháp Hoa Kinh Quyền Nghĩa, chúng ta đã học. Trong Tam Tạng Pháp số Kinh Nhân Dương Bát Nhã cũng nói về Tam Địa, không giống với Thiên Thầy Tông nói, rất đáng để cho chúng ta tham khảo. Chúng tôi cũng trích dẫn ra đây. Tam Địa Nhân Dương Hộ Quốc Bát Nhã Kinh sử nói. Đế nghĩa tức là thẩm thực, thẩm tra. Ngày nay chúng ta gọi là nghiên cứu. Chư vị cổ đức dạy rằng, bác học thẩm dân, thận tư, minh biện. Hai chữ thẩm thực có thể bao hàm bốn điều này. Hiểu rõ chân tướng sự thật Quán thế gian Tất cả Pháp xuất thế gian Không ra ngoài Không sắc Và tâm Đây là trong Kinh Phật nói căn nguyên của Tất cả Pháp Giữa vũ trụ không ra ngoài ba điều này. Cũng như các nhà khoa học vậy, vũ trụ này không có gì cả, ngoài ba thứ. Giới khoa học nói đến ba thự họ nói là vật chất. Vật chất tức là sắc pháp. Tinh tức, tinh tức đại khái là tâm pháp. Năng lượng, Ở đây gọi là không Họ nhìn thấu suốt Giảng sự giảng vật trong vũ trụ Đạt được một tổng kết Chúng ta xem tổng kết trong Kinh Nhân Dương Thứ nhất là không để Không tức nghĩa là hư quyền Chữ không này không gọi là vô Không mà cái gì cũng không có gọi là ác thủ không Trong Kinh Phật nói gì không, không phải ý này Không là có Tuy có, nhưng nó không thực tại Nó không có tự tánh, không có tự thể Cho nên nó là một huyện tướng Giống như giấc mộng vậy Khi nằm mộng, ta không thể nói nó không có Cũng không thể nói nó có Cảnh giới trong mộng, quả thật không có gì ta có thể đạt được Dùng điều này, ví dụ Quan sát, ý gian chúng ta Tất cả Pháp thế gian và xuất thế gian. Thế gian thông thường chỉ cho lục đạo. Suốt thế gian chỉ cho tứ thánh Pháp giới. Đây là cách thường hay nói. Trong Phật Pháp Đại Thừa không phải ý này. Trong Đại Thừa Phật Pháp, thế gian này bao gồm 10 Pháp giới. Nghĩa là, lục đạo và tứ thánh Pháp giới đều là thế gian. Ra khỏi mười Pháp giới mới gọi là xuất thế gian. Xuất thế gian là nhất chân Pháp giới. Là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Pháp thế gian, Pháp xuất thế gian đều là giả. Không có gì là thật cho nên không ra khỏi sắc không và tâm không ra khỏi sắc và tâm cách nhìn này rất giống thiên thai tông nói về chân đế là cảnh giới hiện tượng của như lai không phải phàm phu phàm phu không nhìn thấy chân tướng sự thật gọi là đế thẩm tất cả chúng sanh và các pháp trong thế giới tất cả chúng sanh là hữu tình thế gian các pháp thế giới là thế gian vật chất phật pháp gọi là khí thế gian tất cả chúng sanh là tình các pháp thế gian là vô tình tình và vô tình tánh tướng vốn không tướng là giả tuy tánh năng hiện năng sanh nó liệu bất khả đặc vì nó không phải hiện tượng Không phải hiện tượng vật chất Không phải hiện tượng tinh thần Cũng không phải hiện tượng tự nhiên Nó tồn tại Tồn tại khắp mọi nơi mọi lúc Nó là bản thể của tất cả loài hữu tình và vô tình Cho nên không thể nói nó là vô Sáu căn của chúng ta không duyên đến được Nên nói nó là không nó không phải vật chất, nhãn dĩ tỷ thiệt thân không duyên đến được. Nghĩa là không cảm xúc được. Nó không phải hiện tượng tinh thần, thần thứ sáu của chúng ta cũng không duyên đến được. Đối với nó, tưởng tượng của chúng ta cũng đành chịu. Vì thì dùng chữ không để tượng trưng. Tánh tướng vốn không. Hư giả không thật. Hư giả không thật này là đặc biệt nói về tướng. Tướng là sở sanh, là sở hiện. Ở trước nói tánh tướng vốn không đều là liệu bất khả đắc. Sáu căn không duyên được. Vậy là không đế đây là người chứng được pháp thân Bồ Tát trở lên. Chúng ta biết đại thừa viên giáo trong kinh Hoa nghiêm sơ trụ Bồ Tát chứng được nhập vào cảnh giới này. Họ lý giải về thế giới này, họ nhìn thấy thế giới này chân tướng đúng là như vậy. trong thập pháp giới đều gọi là phàm phu. lục đạo là nội phàm, nội ngoại đều lấy lục đạo làm giới hạn. bên trong lục đạo gọi là nội phàm, bên ngoài lục đạo như thanh văn duyên giác bồ tát phật họ chưa kiến tánh, vẫn dùng a la gia cho nên gọi là ngoại phàm phàm phu bên ngoài lục đạo chỉ gọi phàm phu là bao gồm tất cả mười pháp giới trong kinh luận khi chúng ta thấy chữ phàm phu hay danh từ này phải xem kỹ đoạn văn trước sau nếu không bao gồm tứ thánh, đó chính là phàm phu lục đạo. Không phải thật, đều là hư giả, gọi là không đi, Khi hiểu rõ chân tướng sự thật này, lập tức buông bỏ. Buông bỏ điều gì? Buông bỏ tình. Khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước Đều là tình Đối với khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước Không còn Chấp trước nó nữa Đây là tu hành chân chánh Thật sự có thể khế nhập cảnh giới trong kinh Pháp Hoa, gọi đây là Phật Tri Phật Kiến. Đã nhập vào cảnh giới như Lai. Thứ hai là Sắc Đế. Sắc, tức nghĩa là chất ngại. Chất là hiện tượng vật chất. Nó có chướng ngại. Gọi là để thẩm sắc thân chúng sanh thế gian chúng ta quan sát tường tận nghiên cứu tỉ mỉ thẩm vấn thận tư minh biện để với sắc pháp của chúng sanh thế gian và các pháp thế giới muôn sự muôn vật của thế giới này sơn hà đại địa vô số hình tượng đây đều thuộc gì vật chất câu tiếp theo chỉ đến tất cả cảnh giới mà ý thức duyên được đây là hiện tượng tinh thần đều là sắc pháp cảnh giới vật chất Chúng ta dễ hiểu. Cạnh giới ý thức duyên được, chúng ta khó hiểu hơn. Ý thức là gì? Là tư tưởng. Ví dụ chúng ta ở đây, chúng ta chuẩn bị đi du lịch, nghĩ đến sân bay, tình hình sân bay lập tức hiện ra trong đầu, nó là sắc pháp. Sắc pháp này, vậy là vô biểu sắc. Bản thân mình rất rõ ràng, người khác không biết. Tâm chúng ta nghĩ đến Phật A-di-đà. Hình thức Phật A-di-đà hiện ra trong đầu của chúng ta. Người khác không thấy. Đây là cảnh giới ý thức duyên được. Có sắc. Loại sắc này Người có định công nhìn thấy được. Quý vị ngủ nằm mộng, người có công phu thiền định, họ có thể thấy được cảnh giới trong mộng của ta. Khi nằm mộng ta làm việc gì, họ đều biết. Vì sao vậy? Vì có sắc. Định có thể đột phá tầng không gian những gì ý thức chúng ta tưởng tượng và hoàn cảnh hiện thực là khác từng không gian vì thế ta không nhìn thấy người được thiền định hoàn toàn đột phá từng không gian nên có thể thấy đạo lý là như vậy từng không gian từ đâu mà có từ vọng tưởng phân biệt chập trước Chỉ cần buông bỏ giọng tưởng phân biệt chập trước, tầng không gian này bị đột phá, không còn nữa. Trên thực tế, căn bản không có tầng không gian. Không có điều này, đây cũng là giả tướng. Có khởi tâm động niệm, có phân biệt chập trước thì nó có. Không có phân biệt chập trước, nó không có. Chắc là khi đang khởi tâm động niệm, vẫn chưa có tầng không gian. Đó gọi là nhất chân Pháp giới. Thập Pháp giới có tầng không gian. Mười Pháp giới trở lên không có. Đây gọi là sắc đế. Thấu triệt. Muôn sự muôn vật. Tánh không, tưởng có có là huyện có không là chân không phải hiểu nghĩa của chân không chân không bất không huyễn hữu phi hữu đây là hai câu nói trong kinh
1: vì sao nói chân
0: không bất không vì nó có thể hiện tượng năng sanh vàng pháp Năng hiện dạng pháp, không thể nói nó không. Đây là chân không bất không. huyễn hữu, phi hữu, huyễn hữu giống như cảnh giới trong mộng. Tha pháp giới đều là cảnh giới trong mộng. tuy có cảnh giới trong mộng, có là giả có. Không phải thật. Bất khả đắc chỉ vì cổ đức thường nói đời người như giấc mộng đời người là giấc mộng nếu chúng ta thường quán chiếu như vậy đối với việc tu hành có lợi ích rất lớn lợi ích gì không còn mặn mà với tất cả pháp thế xuất thế gian. Trong tất cả pháp, không sanh khởi tình chấp tu hành khó phá nhất chính là tình chập. Khai ngộ, kiến tánh, chứng quả. Chứ ngày lớn nhất chính là tình chập ta có thể lạnh nhạt trước tình chấp xem như thế nào thế gian này quả thật như chất mộng với những người sơ học thậm chí công phu học tập chưa đủ nghe nói như vậy liền sợ hãi khiếp sợ tinh thần bất an có hiện tượng này họ cảm thấy mình không có chỗ nương tựa cho nên những lời này đức phật không thường nói người không có nền tảng công phu tương đối phật không nói với họ phật nói với họ về tục địa nói về pháp thế gian không nói với họ về chân địa khi tục đế tu đến mức độ tương đối cảnh giới nâng cao hơn phật mới nói đức phật nói nhiều nhất là trong thời kỳ bát nhã thời kỳ phương đảng có nói nhưng rất ít a à hàm hầu như không nói đến vấn đề này thế tuông Nương vào nhị đấy mà nói Giáo hóa chúng sanh Tông môn gọi là Lên cao một bậc Đó chính là từ 10 Pháp giới Tiếp tục nâng cao lên Lúc này cần phải nói Vì sao vậy Vì chưa buông bỏ tình chấp Không nâng cao được Tình chấp là giả, không phải thật. Thân kiến Trong mạc Na, gọi là ngã kiến Đây là gốc của phiền não Bốn đại phiền não thường tương tùy Ngã kiến, ngã ai Ngã mạng, ngã si Nói cách khác Tưởng rằng có cái tôi Cùng đến với cái tôi là tham sân si Cho nên tham sân si gọi là căn bản phiền não. Bốn kiến giải sai lầm này cấu thành Mạc Na Thực Mạc Na chính là bốn loại này. Thứ thứ bảy gọi là Ý căn. Phân biệt thì sao? Phân biệt là nó khởi tác dụng. Ý căn khởi tác dụng gọi là Ý Thức. Ý căn và Ý Thức gọi là hai tâm. Hai tâm ba ý, đây gọi là hai ý. Ba tâm thêm vào A-lại gia. A-lại gia, Mạc Na, Ý Thức gọi là ba tâm. Chúng ta thường gọi ba tâm hai ý. Ta dùng ba tâm hai ý không ra khỏi luân hồi lục đạo. Ba tâm hai ý tạo thành huyển tướng của luân hồi. Nhân là mộng huyển bào ảnh. Quả cũng là mộng huyển bào ảnh. Nhân thật kết thành quả thật nhân thực là tự tánh quả thật là thường tịch quan đó là thật vĩnh hằng bất biến cõi thật báo là tướng do tập khí vô thị vô minh Hiện ra A lại gia năng sanh năng hiện Tập khí không còn thì tướng này cũng không còn Đây chính là trong kinh Bác Nhà nói Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng Sau cùng là tâm đế Tâm đế tức là thứ thứ tám Tâm dương Vì sao vậy? Vì nó năng biến Hợp pháp giới y chánh tra nghiêm Nó là sợ biến Gọi là căn thân của chúng sanh Hư không Thế giới Cho đến tất cả các pháp thiện ác Đều do tâm này sanh ra A là gia Alaya là, là chủ tạo vật. Tự tánh, năng sanh, năng hiện. Nó hiện ra nhất chân Pháp giới, nhưng không thể biến. Nó hiện là Pháp giới thanh tịnh. Vì sao vậy? Vì hoàn cảnh là tự tánh. Tự nhiên hiển lộ ra không hề có sự khiêm khuyết chỉ có tâm hiện không có thước biến chuyển bác thước thành tự trí tự tánh chúng ta hiện cảnh giới chân tâm hiện cảnh giới liền xuất hiện Trong này, thêm A-lại gia vào, lập tức biến. Biến thành mười Pháp giới. Lại thêm vào, tình chấp nghiêm trọng, liền biến thành lục đạo. Đây là chân tướng của tướng Thế Giang. Kinh Bác Nhã nói đến Tam Đệ, đế, Tam Đệ chuyên nói về a là gia. tam tế tướng của a lại gia hiện nay nhà khoa học đã phát hiện năng lượng là nghiệp tướng của a lại gia tin tức là chuyển tướng của a lại gia vật chất là cảnh giới tướng của a lại gia được các nhà khoa học phát hiện Đây là Tam Đế nói trong Kinh Bác Nhã. Trong Phật học Đại Từ Điển, có một danh từ thuộc ngữ, Tam Chủng Tam Đế. Chúng ta cần phải biết, Tam Chủng Tam Đế là danh số. Danh từ thuộc ngữ. Số có ba điều, tam đi bất tư nghỉ, vì không có tính, quyết định, nên bất khả thuyết. Nhưng tùy theo cơ duyên mà nói, tức không ra ngoài, bà ý. Đây là nói đến Phật Bồ Tát. Bồ-Tát, đây là Pháp thân Bồ-Tát. Giáo hóa chúng sanh nói về Tam Đi. Câu bên dưới nói rất hay, tuy dùng tánh không quyết định, nên bất khả thuyết. Tam đế có vô số cách nói. Cách nói trong kinh Bát Nhã và trong kinh Pháp Hoa Quyền nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Nhưng, thấy lúc nào, cơ duyên khác nhau, thì dùng cách nói khác nhau. Cho nên Phật không nói pháp nào nhất định. Tùy duyên, có ba căn thượng trung hạ. Há căn tùy tình thuyết. Tình là chúng sanh, hữu tình chúng sanh, tùy theo chúng sanh mà nói. Đây gọi là đại bi phương tiện. Chúng ta thường gọi là phương tiện giúp độ, dùng phương tiện thiện xảo để giúp thọ tất cả chúng sanh. Hoặc nói có hữu môn Hoặc nói có không môn Mà thấu rõ Chữ ước này hiện nay chúng ta gọi là tựu Hoặc là nói không môn Hoặc nói hữu môn Hoàn toàn tùy theo đối tượng Họ có thể hiểu được hữu môn Thì nói với họ hữu môn Họ hiểu được không môn Thì nói với họ về không môn Nói hữu môn Mục đích là Khiến họ đừng chấp trước có Phải buông bỏ có Có là gì? Có không phải là thật Là giả nếu căn tánh của họ thuộc về không môn, không môn là gì? Là nhị thừa. Thành văn duyên giác. Họ chấp không. Nói về nghĩa của không một cách rõ ràng. Không không phải vô. Trong không có trí tuệ, có đức tướng. Đây là tánh không, trong tánh không có kiến văn giác trì. Điều này sáu căn chúng ta không duyên đến được. Cho nên không, không đồng nghĩa với vô. Phải dạy họ buông bỏ chấp trước không. Đức Phật nói Pháp, Nghĩa thú là đây, mục đích là đây, chúng ta không thể không biết. Chư Phật như Lai thuyết Pháp, chúng sanh nghe được đều có thể khai ngộ. Hiện nay chúng ta học giảng kinh thuyết Pháp. Mọi người nghe suốt mấy mươi năm đều không khai ngộ. Chẳng những không khai ngộ, quan sát tương tận, có khi họ càng nghe càng hồ đồ. Nguyên nhân là gì vậy? Vì bản thân chúng ta không hiểu. Tam đi Tam Quang Tam đi Tam Quang là cuộc sống của người giác ngộ. Họ sống trong này. Người chứng quả rất tốt. Họ vượt thoát mười pháp giới, đó là chứng quả. Người chưa chứng quả trú trong mười Pháp giới. Họ nhìn thấy thế giới này khác với người bình thường chúng ta. Họ từng quân tập trong Phật Pháp. Luôn dùng đạo lý trong kinh điển. Áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Vì thế, họ nhìn người, nhìn việc, nhìn thế giới khác với chúng ta. Chúng ta rất chấp trước, họ không chấp trước. Chúng ta thích phân biệt, họ không phân biệt. Luôn ở trong định. Định, sanh trí tuệ. Chúng ta ở trong vọng tưởng. vọng tưởng lan tràn. Giọng tưởng sanh phiền não, không sanh trí tuệ. Như vậy sao giống nhau được? Buông bỏ quan trọng nhất. Đặc biệt là xã hội hiện tại. Tiêu chuẩn của Phật không còn. Tiêu chuẩn của Thánh Hiền cũng không có Tiêu chuẩn không còn Thiên hạ đại loạn Mọi tri kiến đều xuất hiện Hiện nay khởi xương tự do ngôn luận Tự do xuất bản Ta luận và tránh luận hỗn hợp khó phân Tránh luận cũng biến thành ta luận vì sao nói chánh luận biến thành tà luận Có người không nhận thức được giá trị Xem chánh luận như tà luận Thậm chí xem tà luận thành chánh luận Vì sao vậy? Vì mọi người ai cũng noi đến ta liền biến thành chánh Ví dụ trẻ con Không hiểu chuyện Cha mẹ dạy con cái có đánh phạt. Đây là điều bình thường. Mấy ngàn năm nay, đây là hiện tượng bình thường. chánh phạt. Hiện nay không được. Hiện nay nếu trách phạt trẻ em, tức là ngược đãi trẻ thơ, bị kết tội, cha mẹ bị xử phạt. Chúng tôi thấy ở Mỹ Quốc, Nếu cha mẹ đánh con cái, mắng con cái, không được để hàng xóm nhìn thấy. Hàng xóm nhìn thấy, họ sẽ gọi điện báo cảnh sát. Gia đình đó cha mẹ ngược đãi con cái. Cảnh sát đến ngay hiện trường. Hiện nay, xã hội phương Đông dần dần chịu ảnh hưởng văn hóa phương Tây. Trẻ con nói gì nhân quyền. Cha mẹ không được xâm phạm nhân quyền con cái quý vị nói đây là chánh pháp hay là tà pháp tôi chỉ đưa ra ví dụ này trên thực tế có rất nhiều coi giáo huấn của thánh hiền như cặn bã cổ nhân tôn trọng giáo huấn thánh hiền
1: định ngũ thể
0: đầu địa hiện nay dứt bỏ hoàn toàn ném vào thùng rác không cần đến. coi à, sát đạo dâm vọng bạo lực sắc tinh là chánh pháp là hiện tượng bình thường à, người không vì mình trời tru đất diệt người tự tư tự lợi đây là chánh pháp là chánh kiến à, quên mình vì người là ngu ngốc đầu óc có vấn đề quên mình vì người người ngoài thấy vậy họ cười cợt thiên hạ đại loạn đánh mất tiêu chuẩn ngày xưa liêm sĩ là đức tốt hiện nay trong mắt mọi người liêm sĩ là đồ bỏ đi Nói những người thời xưa cố ý đưa ra cái trọng này để trói buộc người khác Để khống chế người khác Họ cũng nói ra cả mớ đạo lý khiến người nghe cảm thấy là quá lý Họ không biết Có quả báo ba đường ác à. Đây là thật vì sao vậy những người này căn bản không tin có đời sau không tin có luân hồi sinh mạng chỉ có một đời này tận tình mà hưởng thụ tuồng giáo nói về đời sau đó là mê tín không hợp với khoa học ngày nay giới khoa học làm rất nhiều cuộc thử nghiệm Chứng minh có quỷ thần tồn tại Có đời sau kiếp sau Nửa thế kỷ gần đây Phương Tây rất thịnh hành thuộc thôi miên Bác sĩ tâm lý ngày càng nhiều Có người đi vào đậu sâu của thuật Thôi Miên, họ trở về đời quá khứ. Nói rõ tình trạng trong đời quá khứ. Còn phát hiện, đời quá khứ làm súc sanh, từng làm chúng sanh của tinh cầu khác. Kiếp này đến đây đầu thay. Cũng phát hiện đời quá khứ tương đọa vào ba đường ác, đường địa ngục. Vì khoa học nghe được. Thái độ của họ như thế nào? Họ có thái độ hoài nghi. Nhưng xem xu thế, hình như ngày càng cảm thấy... Chắc là có điều này. Vẫn chưa thể khẳng định, có thể có. Đặt một dấu chấm hỏi ở sau cùng. Phật giáo quá chúng sanh, xem căn cơ của chúng sanh. Phật Bồ Tát biết rõ chân tướng sự thật vũ trụ này. Sao họ biết được họ nhìn thấy trong thiền định họ không cần dùng máy móc cũng không cần dùng bất kỳ học thuyết nào chỉ cần nhập định Từng không gian và thời gian đều không còn có thể thấy được quá khứ có thể thấy được vị lai có thể thấy được thiên đường có thể thấy được địa ngục chướng ngại không còn Tôn giáo cổ Ấn Độ, không có ai không tu thiền. Trong tin Phật nói về tứ thiền bác định, có thể nói là đa phần người Ấn Độ ngày xưa đều học. Cho nên khi nói đến luân hồi lục đạo, mọi người đều tin, vì sao vậy? Vì trong điện họ đã nhìn thấy được rồi những gì ta thấy và họ thấy là giống nhau họ không nói mình bịa đặt cảnh giới trong định là cảnh giới hiện lượng không phải suy đoán từ lý luận không phải là tự thân mình thấy trong tam lượng nó không phải là tỷ lượng không phải phi lượng nó là hiện lượng cho nên đối với hàng phàm phu phật sẽ nói từ hữu môn đối với hàng căng tánh nhị thừa phật nói từ không môn tam đế này ở trước thập hạnh của Duyên giáo Câu này đã nói rõ, đây là đối với người có tu, có chứng. Có chút công phu. Không nói người không có công phu. Tùy theo căng tánh của họ. Hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Loại thứ hai là tùy tình trí thuyết. Trong này chú trọng chữ trị Tức tùy theo ý họ mà nói Tùy theo mỗi chúng sanh Mà nói hữu môn hay không môn Tùy theo trí tuệ Mà nói một trong số đó Ba đế này Đối với viên giáo thập tín dị Thập hạnh dị ở trước Có thể có vấn đề Phải chăng chữ hành này có sai lầm? Theo ý này để xem, chắc là trước thập tính. Quý vị xem, thứ hai nói đến thập tính, thứ ba là sơ trụ trở lên. Cái này cao hơn cái kia. Từ ý nghĩa của chữ hành này cho thấy, chắc là trước thập tính. Tra thử trong đại từ điển xem phải chăng chữ này không in sai điều này hiện nay chúng ta gọi là tri thức không phải trí tuệ đối với chúng sanh tri kiến của chúng sanh nói với họ về có và không nghĩa là chúng ta thường nói Tướng có tánh không? Sự có lý không? Trí thức này đa phần đều có thể tiếp thu. Đối với trí, trí đây là trí tuệ.
1: Đối với trí tuệ mà
0: nói, người tu hành chúng ta phải biết dùng trung đạo. Dùng trung đạo là trí tuệ Không thiên lệch nghĩa là không chấp trước có Cũng không chấp trước không Nhị biên đều không chấp trước Đều không phân biệt Như vậy mới không ngừng nâng cao Chấp trước chính là chứa ngại Bất luận chấp trước có hay chấp trước không đều là chứa ngại. Quý vị xem phàm Phu chấp có. Không ra khỏi luân hồi lục đạo. Nhị thừa chấp trước không, không ra khỏi mười pháp giới. Họ có chứa ngại.
1: Nhị biên
0: đều không chấp trước, chứa ngại không còn thông qua an toàn buông bỏ tất cả được tự tại thứ ba là tùy tri thuyết đây là nói thật tướng các pháp tùy theo ý mình mà nói không phải tùy thuận chúng sanh Chính mình như thế nào? Đại triệt đại ngộ. Minh tâm kiên tánh Họ nói đều là thật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh Hoa Nghiêm là tùy trí thuyết. Thiền tông ngũ đăng hội nguyên, truyền đăng luật đều là tùy trí thuyết là cảnh giới hiện lượng tự mình chứng được. Đa phần chúng ta xem không hiểu, không biết họ đang nói gì, là đã vừa qua sơ trụ. Đây là sơ trụ trở lên, không phải trong địa vị này tuyệt thấy nghe, thật giả như nhau. Không phải đột nhiên ở trong này buông bỏ sự thấy nghe? Tuyệt là buông bỏ. Thấy nghe là gì? Chính là buông bỏ tình thức. Thấy là nhãn thức nghe là nhỉ thức đưa ra ví dụ cho hai chữ này không phải chính là trong kinh hoa nghiêm nói xả thức dùng căn sao trong kinh là nghiêm nói xả thức dùng căn bởi vì căn trần thức đưa là giả dùng căn là dùng tánh trong căn dùng tánh thị dùng tánh nghe bồ tát quan thế âm dùng tánh nghe phản văn văn tự tánh tánh thành vô thượng đạo Ngài đã thành phật chúng ta không biết nếu biết dùng phương pháp của ngài chúng ta cũng khai ngộ Đừng dùng thức. Thực tế mà nói, thức là gì? Thức là kiến tư phiền não. Trần sa phiền não. vô minh phiền não. Tất cả gọi là tình thức. Thức, đặc biệt nói vậy phàm phu. Lục đạo phàm phu lục đạo dùng sai hoàn toàn Sáu thức đều dùng theo hướng bất thiện Vì thì không ra khỏi lục đạo Nếu hoàn toàn y theo Giáo huấn của Đức Phật Đó là diệt tốt Cũng chính là Đức Phật nói Cần tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si. Họ có thể vượt thoát lục đạo, đến tứ thánh pháp giới. Nhưng đến tứ thánh pháp giới, họ vẫn dùng thấy nghe. Họ không dùng tánh thấy để thấy, không dùng tánh nghe để nghe. Nếu biết dùng tánh thấy, dùng tánh nghe Họ sẽ vượt thoát mười Pháp giới Đã vượt qua sơ trụ Pháp thân Bồ Tát Không những phải buông bỏ thấy nghe Mà thật giả cũng phải buông bỏ Vì sao vậy? Vì chân giả đều bất khả đắc Giả là nói về Pháp tướng chân là nói về pháp tánh pháp tánh không phải tinh thần không phải vật chất vậy làm sao ta có được phá tướng là vật chất là tinh thần ta cũng không đạt được vì sao vậy vì sát na sanh diệt sát na không trụ nó là vô thường Tam đế quyền di. Dùng hai chữ này để hình dung lý của tam đế. Sự của tam đế. Quyền thắng di diệu. Phi hữu phi dô. Hoặc là nói phi không phi hữu không diệt hữu không được dùng tâm tư, ta dùng tư tưởng cũng nghĩ không ra, ca nghĩ càng sai. Không được dùng ngôn ngữ nghị luận, ngôn ngữ không thể nghị luận, cho nên nói ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ gì, điều này ở sao có nói đến? Chỉ có trí tuệ chân thật chiếu soi, Chỉ có trí tuệ chân thật mới chiếu soi được. Chiếu thấy chân tướng của nó. Quý vị thấy dùng chiếu kiến không phải tượng kiến. Không phải tư kiến. Tư tưởng không thấy được. Sáu thức không thấy được. Chỉ có trí tuệ mới biết được. Bất khả thị. Thị là chỉ thị. Quý vị không thể chỉ thị. Bất khả tư. Người nghe kinh ngạc. Người mới học Phật nghe được. Họ rất kinh ngạc. Họ cho rằng rất quái vị. Vì sao vậy? Vì xưa nay họ chưa từng nghe. Chỉ có Phật với Phật mới có thể cùng tầng. Đây là thấu hiểu triệt đệ. Chỉ có Phật với Phật, đây là chỉ cho ai? Duyên giáo sư trụ Bồ Tát đã thành Phật. Thập trụ, thập hạnh thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, họ đều biết. Vì sao vậy? vì họ hoàn toàn buông bỏ vọng tưởng phân biệt chập trước thật sự buông bỏ rồi quý vị hiểu chăng thật sự buông bỏ nghĩa là chướng ngại không còn không phải tự tánh hiện tiền ư ừ. tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của như lai như lai chính là tự tánh đức phật nói tất cả chúng sanh vốn là phật tự tánh là chính mình trong tự tánh vốn có trí tuệ có đức năng có tướng hảo hơn nữa còn viên mãn không có sự khiếm khuyết nào. Chúng ta ngày nay, vì sao trí tuệ đức năng tướng hảo không hiển tiền? Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói, do gì vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không thể chứng được? Có, không hề mất đi, vì ta có giọng tưởng phân biệt chấp trước. Ba thứ này làm chướng ngại, đức năng của tự tánh. Ta không thấy được tánh. Cũng không thấy được trí tuệ đức tướng trong tự tánh. Cho nên Phật dạy chúng ta buông bỏ. Phật dạy chúng ta đoạn tuyệt nó. Buông bỏ chấp trước là chứng được quả A la hán buông bỏ phân biệt chính là bồ tát, buông bỏ vọng tưởng tức là thành phật, đức phật dạy một cách rõ ràng không sai chút nào, buông bỏ chấp trước lục đạo không còn, quý vị mới biết nó đúng là giả, giống như chúng ta nằm mộng vậy. Tất cả không chấp trước nữa, tỉnh mộng. Lục đạo không còn. Sau khi tỉnh cảnh giới gì xuất hiện tự thành pháp giới, thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật, chúng ta thật sự đang ở trong mộng. Tự thành pháp giới vẫn là cảnh mộng. Lục đạo là mộng trong mộng. Vì ở đó vẫn có chứa ngại Phân biệt là chứa ngại vọng tưởng là chứa ngại Buông bỏ phân biệt chập trượt chứa ngại không còn Lại thức tỉnh Tỉnh mộng mười Pháp giới không còn Hiện ra cảnh giới gì? Nhất chân Pháp giới Trong Kinh Luận Đại Thừa Thường gọi là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai Cảnh giới này hiện tiền Thế nào gọi là nhất chân Trong cảnh giới này không có biến hóa Trong mười Pháp giới có biến hóa Có sanh lão bệnh tử Có sanh trụ dĩ diệt Có thành trụ hoại không Những biến hóa này đều ngay trước mắt chúng ta. Ta đều nhìn thấy. Nhất chân Pháp giới không có biến hóa. Vì sao vậy? Vì nhất chân Pháp giới chỉ có tâm hiện, tâm sánh, không có thước biến. Chỉ cần đến nhất chân Pháp giới, duyên giáo sơ trụ nhất định đã chuyển bác thức thành tứ trí không còn dùng bát thức, không dùng bát thức không có biến hóa, biến hóa là thức đang khởi tác dụng, thức là giả, a là không phải thật. Thứ thứ sáu và thứ thứ bảy chuyển a là gia chuyển theo. Nếu chỉ muốn chuyển a lại da, đây là điều không thể. ta không biết ai là gia ở đâu làm Chị sao mà chuyện nó khi chuyển được thứ thứ sáu và thứ thứ bảy nó tự nhiên không còn à, năm thứ, thứ trước cũng không còn năm thứ, thứ trước, năm năm thứ trước. Thứ biến thành thanh sợ tác trị ai là gia biến thành đại viên cạnh trị diệu diệu vô cùng Bên dưới nói, ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt Không được phàm tình Đồ tưởng Chúng ta không thể tưởng tượng Đồ tưởng Chữ đồ này Có thể cũng có vấn đề Cũng có thể cũng là chữ sai Đáng lẽ nói không được phàm tình tư tưởng Ở trước nói ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ Việt Phàm phu dùng tư tưởng tuyệt đối không làm được Tam đi Chúng ta học đến đây Ở sau là tam quán những tư liệu nói trong phật học đại từ điển đây là danh số các tông phái nói tam quán nhưng tam quán của thiên thai tông phổ biến nhất vì thế bên dưới giới thiệu tam quán của thiên thai tông thứ nhất là không quán để là chân tướng sự thật. Quán nghĩa là nói chúng ta nên dùng thái độ như thế nào đối với chân tướng sự thật. Đây gọi là quán. Dùng tâm thái này xem chân tướng sự thật không có gì khác với Phật Bồ Tát. Ngày nay chúng ta không sánh được với Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát đã đoạn tận tình thức. Ngày nay chúng ta mang theo tình thức Cho nên hiểu quả quán của chúng ta Không được rõ ràng Làm sao khiến hiểu quả này Xuất hiện Chỉ có một phương pháp Làm giảm nhẹ Hạ thấp vọng tưởng phân biệt chấp trước như vậy, cách nhìn ngày càng chân thật hơn. Thứ nhất là không quán, quán không đế của các Pháp. Đây là quán tánh thể của các Pháp. Thể tánh đều cũng một nghĩa. Nói thể tánh cũng được, nói tánh thể cũng được quán bản thể của các pháp tất cả pháp này từ đâu đến là tự tánh biến hiện tự tánh là gì tự tánh cả ba loại hiện tượng đều không có cho nên gọi là không nó không phải hiện tượng vật chất không phải hiện tượng tinh thần cũng không phải hiện tượng tự nhiên các nhà khoa học nói Giữa vũ trụ chỉ có ba loại, vật chất, tinh tức, năng lượng. Trong tự tánh không có ba thứ này. Nhưng tự tánh có thể hiện ra ba thứ này. Có thể sanh ra ba thứ này. Tự tánh không phải vật. Sáu căn chúng ta không duyên được tự tánh. Vì vậy, nói nó là không. Đây chính là câu nhà Phật thường hay nói. Giảng Pháp dài không là không quán. Năng hiện, sở hiện,
1: năng biến,
0: sở biến đều bất khả đắc. Trước đây tôi xem kinh Đại Bát Nhã. Dùng 12 chữ để tổng kết Tất cả Pháp vô sở hữu Tất cánh không bất khả đắc Nếu chúng ta thường quán chiếu như vậy Đây gọi là không quán Thứ hai là giả quán Quán giả đế của các Pháp Giả là có Là nhìn từ tướng Nhìn từ tướng có hai phương pháp. thứ nhất là phương pháp phân tích. Quý vị phân tích hiện tượng vật chất. Rốt cuộc hiện tượng này là gì? Các nhà khoa học phân nó thành phân tử. Trong thân thể con người, phân nó thành tế bào. Tế bào phân tiếp là nguyên tử. Nguyên tử tiếp tục phân tích là hạt nguyên tử, điện tử. Tiếp tục phân tích biến thành hạt căn bản. Hạt căn bản tiếp tục phân tích biến thành hạt di lượng. Hạt di lượng tiếp tục phân tích. Cứ phân tích như vậy. Rốt cuộc vật chất là gì? Ở trước, hoàng niệm tổ có nói với chúng ta. Năm 1980, các nhà khoa học phát hiện ra trung di tử. Chỉ có một trên một trăm ức phần của một hạt điện tử. Một trăm ức Di trung tử, tổ hợp thành một điện tử. Giới khoa học đã phát hiện điều này. Cho nên tất cả vật chất này là giả. Đức Phật nói duyên tụ thì có, duyên tán thì không còn. Duyên tụ, duyên tán. Đức Phật nói tất cả pháp là pháp duyên sanh. Trong trung quán luận nói, nhân duyên sở sanh Pháp, ngã thuyết tức thì không. Vì nhân duyên tán là không còn. Phòng này, nó có, tướng của phòng này. Căn phòng này từ đâu ra? Bột thẹp, bùng nước, ngói gạch là do những vật liệu kiến trúc này tổ hợp thành một ngôi nhà nhà từ đây mà có thì phá bỏ những thứ này căn nhà không còn nữa căn nhà này là giả duyên tụ thì có duyên tán liền không còn thân thể con người cũng như vậy tứ đại ngũ uẩn tổ hợp thành một thân thể tứ đại phân tán thân thể này biến mất không còn nữa khi duyên tụ thì có khi duyên tán thì không còn thật ra quý vị phải biết khi tụ cũng không tồn tại có ở đây cũng không phải thật có gọi là huyễn có giả có phật pháp nói thật có nó không biến hoại vĩnh hằng bất biến là thật có Giữa vũ trụ không có thứ gì vĩnh hằng bất biến cả. Bất kỳ một pháp nào, nhà Phật dùng pháp làm đại danh từ, bất kỳ một vật nào, lớn như xuân hà đại địa, nhỏ như hạt bụi, đều là duyên tụ mà có, duyên tán mà diệt Đây là giả quán Ta không đến nỗi bị những hiện tượng này đánh lừa Mà hiểu rõ hiện tượng này là chân tướng Giới khoa học dùng phương pháp này Biết được chân tướng của tất cả pháp Nhưng họ chỉ biết được một bộ phận Không viên mạng Trong chân Tướng vẫn có rất nhiều điều kỳ diệu mà họ chưa phát hiện được. chỉ có Phật Bồ Tát A-La-Hán. Họ không dùng phương pháp phân tích này, mà dùng thiền định. Sau khi nhập thiền định, đương thể tức không liệu bất khả đắc. Họ không cần phân tích từng tầng một nghĩa là sao tức là định sanh trí tuệ
1: trí tuệ chiếu
0: soi liền thấy rõ ràng đâu cần phân tích siêu đẳng hơn các nhà khoa học nhiều trí tuệ chiếu soi liền rõ ràng biết được chân tướng sự thật thứ ba là trung quán Trung quán ở đây có hai loại. Quán các Pháp. Cũng không phải không, cũng không phải giả, tức là trung. Gọi là trung quán, nghĩa là cả hai đều không. Ta không thể nói nó không, cũng không thể nói nó giả. Phi không, phi giả. Đây là nghĩa của Trung Thấy tất cả các Pháp Tâm bình đẳng hiện tiền Đây là cảnh giới của Bồ Tát Tiểu thừa không làm được Loại thứ hai Quán các Pháp cũng không cũng giả Tức là Trung Gọi là quán song chiếu Quán tất cả Pháp. Nó là không, nó cũng là giả. Không giả, không hay. Không giả, nhất như. Trong kinh điển Đại Thừa thường nói, tướng có tánh không, sự có lý không. Lý sự không hay tánh tương nhất như Đây là quán sông Chiêu. Trong trung quán này, nhị biên đều không chấp trước. Hiểu rõ nhị biên. Bồ Tát dùng trung quán Hăng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức trong kinh lăng nghiêm có nói suy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng có cảm ứng đạo dao với tất cả chúng sanh có duyên trong mười pháp giới chúng sanh có cảm ngay liền hiện thân hiện thân gì là do ý niệm của chúng sanh Chúng sanh hy vọng Phật Bồ Tát hiện thân gì họ liền hiện thân đó Dùng Dùng tứ nhiếp pháp để giúp họ Như Bộ thị, ái ngữ, lợi hành, đồng sự Giúp quý vị Có một mục đích chủ yếu Giúp quý vị Giác ngộ Giúp quý vị hiểu rõ chân tướng nhân sinh vũ trụ. Chỉ cần giác ngộ, chỉ cần thấu triệt, tự nhiên sẽ buông bỏ. Chân tướng sự thật là tam đi. Cách nhìn đối với nhân sinh vũ trụ là tam quán. Như vậy là nhập vào cảnh giới. Phật, Bồ Tát.
1: Quý vị đã
0: thoát ly lục đạo Luân hồi, thoát ly mười Pháp giới. Ở sau vẫn còn hai hàng. Lại dùng lý của tánh đức mà gọi là tam đế. Đế, nghĩa là chân đế. Chính là trong Kinh nói về thật tưởng Dùng lý của tánh đức Mà gọi là tam địa Dùng trí của tu đức Mà nói là tam quán Dùng tam quán Chứng tam địa Tam quán là Phật tri, Phật kiến Như vậy mới có thể kiến tánh thành Phật. Thấy gì? Thấy được chân lý Chính là kiến tánh. Thế nào mới có thể kiến tánh? Vì sao ngày nay chúng ta không thể kiến tánh? Như vậy là hiểu rõ dùng tâm tam tình của chúng ta làm cảnh giới để quán gọi là nhất tâm tam quán đây là cảnh giới hiện tại của chúng ta đây là nhất tâm bình thường ở đây quan trọng nhất là nhất tâm không phải ba tâm hai ý không phải tâm trôi nổi khi nhất tâm chuyên chủ, tam quán đều ở trong đó vì sao vậy quý vị đã nhìn thấy lý nhìn thấy lý thể của tự tánh thấy được tác dụng của tự tánh như đại sư huệ năng nói năng sanh dạng pháp năng sanh dạng pháp là tác dụng của tự tánh tướng của tự tánh là gì tướng là thanh tịnh tướng là đầy đủ vốn tự đầy đủ tướng là bất động. Thể thì sao? Thể là bất sanh bất diệt. Thể là Niết Bàn. Đại sư Huệ Năng nói năm câu này, là nói rõ ràng tất cả thể tướng dụng của tự tánh Tất cả pháp không lìa tự tánh Trong kinh Phật thường nói, ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Tầm đó chính là tự tánh. Tự tánh là thật. Biển hóa ra tất cả là huyện tướng Công năng của nó quá lớn. Không thể nghĩ bà biến hóa vô cùng giống như ống dạng hoa vậy. Tùy theo ý niệm mà sanh biến hóa. Ý niệm là động, Giống như ống dạng hoa tùy theo sự chuyển động của chúng ta mà sanh biến hóa một kết cấu rất đơn giản mấy miếng giấy dụng khác màu chỉ cần chuyển động hiện tượng phát sanh không thể nghĩ bàn tánh đức cũng như vậy trong tự tánh cũng vốn đầy đủ ba thứ trí tuệ Đức năng, tướng hảo. Chỉ có ba thứ này. Biến thành A-lại gia. Thật ra chính là ba thứ này biến thành. đam mê thất tự tánh. Trí tuệ biến thành tình tức. Đức năng biến thành năng lượng. Tướng hảo biến thành vật chất cảnh giới tướng tam tế tướng của a la da có nguồn gốc có căn nguyên không phải vô duyên mà sanh tự tánh là vốn đầy đủ cho nên chân tướng này kiến tánh mới có thể nhìn thấy chưa kiến tánh vĩnh viễn không thấy được. Dùng bất kỳ loại máy móc nào đều không đo lường được. Đức Phật dạy chúng ta buông bỏ phân biệt vọng tượng chập trượt là thấy được. Chúng ta dùng tâm bình thường, tập trung ý niệm, đầy đủ tam quán, đây gọi là nhất tâm tam quán. Tam để tam quản có khác nhau. Nói đến rất nhiều biệt giáo và duyên giáo nói không giống nhau. nhưng tư liệu này trong Tam Tạng Pháp Số trong Phật học Đại Từ Điển đều có thể tra được. Câu này chúng ta học đến đây. Nó là then chốt của giảng hành gan mật của bồ tát hai câu này là hình dung chứng minh nó vô cùng quan trọng trong tu hành lý luận và phương pháp lại nói đến một chữ pháp tức chỉ tất cả các pháp hữu tình và vô tình sanh tử niết bàn Chữ Pháp này trong dạy học của Phật giáo Nó là một đại danh từ Tất cả Pháp giữa vũ trụ Dùng một chữ này để tượng trưng Gọi nó là Pháp Hữu tình Ngày nay chúng ta gọi là động vật Động vật này bao gồm mười pháp giới Vô tình Thông thường chúng ta gọi là thực vật Khoáng vật Bao gồm hư không Lời của Phật là tùy thuận chúng sanh mà nói. Trong hiện tượng này, chính là có sanh có tử. Động vật có sanh lão bệnh tử. Thực giờ có sanh trụ dị diệt. Khoáng vật có thành trụ ngoại không? Bao gồm tinh cầu, bao gồm tinh hệ. Đều có những hiện tượng này Như huyện qua Quán pháp như huyện qua Trong hồi sơ nói Phi không phi giả Mà không mà giả Tức là Trung đề Những hiện tượng này Những hiện tượng này trong toàn thể vũ trụ thông thường chúng ta quy nạp nó thành ba loại lớn hiện tượng tự nhiên hiện tượng tinh thần hiện tượng vật chất dùng ba loại lớn này bao hàm hết tất cả ba loại lớn này giống như trong kinh nói phi không phi giả Mà không mà giả thấu triệt chân tướng sự thật của nó Tuyệt đối không được chấp trước Chấp trước tức là mê Không chấp trước tức là ngộ Phân biệt tức là mê Không phân biệt chính là ngộ Chúng ta phải học Bồ Tát Dùng thái độ gì đối với nó không những không phân biệt, không chập trước, mà còn không khởi tâm, không động niệm. Thật sự lý giải nó Vô sở hữu, tất cánh không bất khả đắc. Lãnh hội nó để làm gì? Vì chúng ta không lãnh hội cẩn thận, gây ra phiền phức rất lớn. Phiền phức sanh tử trong Luân hồi lục đạo vốn không có hiện nay không dễ gì gặp được phật bồ tát nói với chúng ta về chân tướng sự thật này chúng ta có thể thoát ra khỏi sự rắc rối này đừng đụng đến nó nữa sau khi thoát ra rồi vĩnh viễn không còn mê hoặc nữa nhìn thấy có một số người còn mê hoặc còn điên đảo trong này chịu khổ chịu nạn thật là oan uổng nếu có nhân duyên, chúng ta giúp họ một tay. Vậy là lên thuyền từ, trở lại độ sanh. Chúng ta có thể trở lại mười pháp giới, có thể trở lại lục đạo, có thể trở lại nhân gian. Trở lại nhân gian cần phải biết, họ là Phật, là Bồ Tát. Có bị những thứ này ô nhiễm chăng? Không ô nhiễm. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng, thì hiện thân tương. Có ứng thân, có quá thân. Ứng thân thời gian dài một chút, quá thân thời gian ngắn ngủi. Ít thì chỉ dài phút. Nhiều cũng được dài ngày, một tuần, hai tuần, không sao cũng là quá thân. Làm xong công việc, đột nhiên không thấy nữa. Như trong hư dân Lão Hòa Thượng Niên Phổ có ghi chép, trên đường đi chim bái, ngủ đài sơn, ngày lâm bệnh nặng. Gặp người ăn xin tên Giang Kiếc, hai lần gặp đều là khi sanh bệnh ngày đến chăm sóc chăm sóc vài ngày đến khi sức khỏe dần hồi phục người ăn sinh này thật hiếm có là người tốt thấy hòa thượng tuổi tác đã lớn lại rất gian nan liền lên núi tìm ít cỏ thuốc khi lành bệnh thân thể phục hồi Hòa thượng tiếp tục, ta bộ nhức bãi đến ngũ đài sơn. Giang kiết đi, mất không thấy nữa. Đây là quá thân. Lần thứ hai lại sanh bệnh, giang kiết lại đến. Chúng ta biết đây là quá thân, có thể sống với chúng ta mấy ngày. Mười ngày nửa tháng. Mọi người biết vợ của cư sĩ Chu Ban Đạo. Bà gặp Bồ Tát Địa Tạng. Đại Khái. Khoảng 10-20 phút. Chưa đến nửa tiếng. Không biết ngày từ đầu đến. Cũng không biết ngày đi về đâu. Cửa lớn nhà bà không mở. Quá thân. Quá thân, có duyên thì họ đến, hết duyên họ ra đi Đều là đến giúp chúng ta Bồ Tát Địa Tạng Đến giúp vợ Thầy Chu Khởi phát Lòng tin đối với Phật giáo vì vấn đề này là tự thân bà chứng kiên tuyệt đối không phải là giả nhưng trước sau không hiểu được việc này quá kỳ lạ trong nhà ba lớp cửa không hề mở ngài đến bằng cách nào khi ra đi cả ba lớp cửa cũng không mở nhưng không thấy ngài đâu Bà để nghi vấn trong lòng rất nhiều năm. Cho đến khi gặp Thầy Lý, Thầy Lý nói với bà, Người đó là Bồ Tát Địa Tạng trên cửu Hoa Sơn, không phải là người bình thường. Khi đó bà mới quát nhiên đại ngộ. Từ lúc đó, bà chuyên trì kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng hàng ngày. Lễ lạy Bồ Tát Địa Tạng sau cùng niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Thật kim có. Quả thiêu có hơn 300 viên xá lợi. Tâm chân thành. Ngày nay chúng ta tu học thiếu sự chân thành. Thiếu sự cung kính này. Nguyên nhân do đâu? Nguyên do chúng ta không thấu triệt chân tướng sự thật. Ngày ngày học đái thừa, ngày ngày nghe kinh, nhưng không thâm nhập. Trong kinh nói rất rõ ràng về tam chỉ tam quán. Chúng ta nghe có hiểu chăng? Nghe không hiểu. Vì thì chúng ta không đạt được lợi ích chân thật của Phật Pháp. Mục đích chân thực của Phật Pháp là phải thực hành. Sau khi học xong, lập tức ứng dụng áp dụng trong cuộc sống. Áp dụng trong công việc, trong đối nhân tiếp vật, Áp dụng toàn bộ tam để tam quán. Đoạn này vẫn chưa giảng xong. Bây giờ hết giờ rồi, chúng ta tạm dừng tại đây. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật